0: Ready. Ready. Ready? Merhabalar, Raket Servis'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Merhaba. Evet, bugün ilk defa YouTube'da bir röportaj yapıyoruz. Hem de çok özel bir isimle. İstiyorsanız uzatmadan başlayalım. Evet, yanımızda İpek Öz var. İpek, hoş geldin. Hoş Merhaba, geldin İpek.
1: Merhaba,
0: nasılsın? nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Görmeyeli
2: bronzlaşmışsın. Onu bir e, fark ettim ben. Hollanda e, sonunda yağmurlu. <gülüyor> Portekiz yaramış.
1: Portekiz biraz sıcak hakikaten. Bizi bir hayli yordu diyebilirim orası. Bekledim. Ben çok sıcak değil mi? de Almanya'dan geçince ekstra bir sıcak geldi.
0: Almanya'nın havası meşhur. Yaz ya sıcağı kavurur. Aynen. İpek e, neredesin şu anda? Neler yapıyorsun? E, yeni finalini konuştuk, kutladık podcast'te. Şimdi... Biraz sanırım turnuvasız bir
1: dönem. Evet bir 10 gün falan e, İstanbul'dayım. Daha antrenman yapmadım ama. <gülüyor> yarın antrenmanlara başlıyorum. Küçük bir ara verdim. E, bacağımdan dolayı da aslında dinlenmem gerekiyordu. E, Haftaya Sevilla'da bir tane 25 binlik var. Oraya gideceğiz. Dediğim gibi yarın çalışmalara başlayacağım onun için. İple çekiyorum. Çünkü gerçekten artık önemli turnuvalar. Biraz son düzlük diyebilirim.
0: Süper.
2: Öncelikle... Sıkı
1: çalışıyoruz. <gülüyor>
2: Geçmiş olsun diyelim bir e, kupa töreninde de sargın vardı ama hı hı. hafta oynayacağına göre çok da e, kritik
0: bir şey değil.
1: Evet biraz anlık bir olaydı muhtemelen. Şu an kendimi çok daha iyi hissediyorum. Umarım aynı şekilde de devam eder.
0: O zaman biz e, bu seneye geleceğiz zaten. Hani son turnuvaları da konuşacağız ama bir en baştan başlayalım mı? E, klasik bir soru olacak ama tenise başlangıç hikayeni soracağım. Şimdi bu belki sen çok anlattığın için sana belki sıkıcı geliyor olabilir ama geçen birisiyle konuşuyordum. İşte, e, senin hikayeni anlattın dedim işte şöyle şöyle. Bu seviyede bir turnuva oynuyor. İnsanlar özellikle Türkler diyorlar ki yani nasıl başlıyor? N nereden başlıyor bu insanlar da dünyada ilk bilmem kaça gelebiliyorlar Bir de senden bir hikaye alalım mı?
1: Ya benim başlangıcım hiç özel bir hikayesi yok maalesef. Size bu hikayeyi çok özel bir şekilde vermek isterdim ama baya baya e, annemle babam Hani ablam voleybol oynuyor diye farklı bir spor yapsın demişler. Ve tenis seçmişler.
0: Etrafta kulüp
1: Yani evet bir tane kulüp. ya Zaten hmm, teyzemler falan üyeymiş. İlk başladığım kulübe. Hı hı. Demişler hani orayı verelim. Başlasın bari. Bir uğraş olsun. Sporcu olsun. Hani spor yapsın en azından falan diyerek. Öyle başlatmışlar beni teyze. Aile Peki, desteği.
2: Böyle ilk e, Junior'da bölge turnuvaları oluyor. Türkiye şampiyonları oluyor. 8 yaş, 10 yaş, 12 yaş falan. Orada hep böyle kupaları topladın mı? Yoksa hani ortalamayken birden başka bir seviyeye mi evredin iş? Nasıl oldu?
1: Ben hiçbir zaman acayip başarılı olmadım küçükken. Yani şöyleydi hatta 8 yaşında falan hatırlıyorum. Böyle acayip duygusal çocuktum zaten. Her maçtan sonra ağladım falan benle yenemiyorum falan diye. Böyle çok başarılı değildim o dönemlerde. Zaten yaşım ilerledikçe de biraz hani... Eğitime kaydım. Eğitime kayınca da işte antrenman saatleri düştü falan filan derken başarı biraz daha düştü benim için. Sadece ulusal turnuvalar oynuyordum. Yani profesyonel olana kadar çok da bir şeyim yoktu aslında. Peki. O nereden
2: çıktı peki? profesyonel nasıl? Okul var, başarı çok yok. Profesyonellik nereden çıktı?
1: Ya o biraz şöyle oldu. Ben lise birdeydim sanırım. Üç ay falan temiz bıraktım. Hı. Dedim hani derslerime birazdan yöneleyim falan. Hayatımda daha çok sıkıldığım bu dönem hatırlamıyorum. Yani bu kadar hani eve gidiyorum, yapacak hiçbir şey yok, zaman geçmiyor, aktivite yok falan filan. Ben de yapamayacağım, geri döneceğim falan. boşlukta aslında ne kadar çok sevdiğimi, buna ne kadar çok bağlandığımı anladım. Ya yani onun yoksunluğunu çekmem bana bir farkındalık oldu aslında. Ya böylelikle daha iyi temiz başladım aslında. Biraz daha böyle işin zevkini çıkarmaya başladım. Sonra da İstanbul'da bir tane tennis rock turnuvası oynuyordum. TED'de oynuyordum aslında. TED kulübünden teklif aldım. Daha sonra dedim ki madem böyle bir yere geleceksem yani İstanbul'a geleceksem baş, yani da en yüksek gitmek isterim falan dedim. Öyle Enka'ya geldim falan derken bir anda orada her şey oldu yani.
0: Bir anda profesyonellik Aynen. kararı. Bir,
1: bir anda evet. Zaten Peki, seviyordum. Bu kaç ayı. yaşına tekabül ediyor?
0: Onaydı. Ve
2: nereden taşındım?
1: Ben Antalya'daydım. 16 yaşındaydım. İslam'da geldi.
2: Ailen de geldi mi peki yoksa tek başına mı gittin? 16 yaş Yok çalıştık. ben
1: tek başıma geldim. Ailem çünkü babam zaten çalışıyordu. Annem gelemezdi benimle tek başına. İşte ablam da vardı falan filan. Onlar yani çok kurulu bir düzenleri oldukları için hani bunu ben de teklif etmek istemedim. Zaten onlar da muhtemelen gelemezdi. Ee, o yüzden tek başıma gitmek zorunda kaldım.
2: O yalnızlığı hissettin mi yoksa kulüp seni çok mu e, iyi karşıladı, Başlangıç illa ki şehir değiş bütün düzenin değişiyor yani.
1: İlk dönemler gerçekten çok zordu çünkü hiç bu kadar e, ailemden ayrı kalmamıştım. Evet turnuvalara gidiyordum ama maksimum iki haftaydı. Sonrasında yine ailemle görüşüyordum. Ya bir gittim 3 dör, dört ay falan oldu artık çok şaşırmaya başladım. Anne. Ya da çok değişik bir durum falan. Ama böyle alıştım. Arkadaşlarım e, o zamanlar çok kalabalık bir biz. Arkadaşlarım işte arkadaşlarım ailelerim falan bir sağlığından yaşamak çok destek oldular. Hı hı. Hep beraber o dönemi bir şekilde atlattık. Sonra da açıkçası biraz alıştım. Alıştıkça da her şey daha çok kolay oluyor onun için.
0: Peki 16 yaşında İstanbul'a taşınıyorsun. Profesyonel olma kararı çıkıyor birden, bir anda. Şimdi biz tenis hı hı. ülkesi değiliz Türkiye olarak. Ne yapıyorsun hı hı. yani neye kimi örnek alıyorsun ya da nasıl bir rota çiziyorsun? O zamanki hedeflerini hatırlıyor musun? Bu önümüzdeki şu zamanda şunu yapmak istiyorum gibi şeyler var mıydı aklında? E,
1: o zamanlar İstanbul'a ilk geldiğim zamanlar bizim en büyük avantajımız yani Türkiye'deki en iyi bir arada olmasıydı. Sadece sanırım Pemre abla ve Çağla abla bizimle değildi. Onlar haricinde Cem olsun, Altı olsun, Bersu benimle aynı yaşta değil ki benden o zamanlar çok daha iyi oynuyordu. Aile olsun oradaydı, İpek oradaydı falan. Yani hep bunları aslında yakından görüyordum. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar falan filan. Onlara biraz ayak uydurarak aslında hani bu ortama biraz daha rahat girebildim. Çünkü onun haricinde Antalya'da bizim böyle bir ortamımız yoktu maalesef. Örnek alabileceğim biri de yoktu. Ama İstanbul'a gelince onlar yakınımda olduğu için nasıl isiniyorlar, nasıl işte soğuyorlar... Antrenmanda ne yapıyorlar, ne yiyorlar, ne içiyorlar biraz daha yakından görebildiğim için şöyle biraz daha kolay adapte oldum e ya
0: yani O zamandan sonra zaten turnuvalara katılmaya başlıyorsun. Çünkü çok fazla, evet. çok az junior oynamışsın. Bir iki turnuva mı var ya da yok gibi bir şey değil mi?
1: E, üç turnuva oynadım herhalde. E, İstanbul'da, Antalya'da bir de Bulgaristan'da olması lazım ya bu kadar herhalde.
0: Ondan sonra zaten direkt ITF oynamaya başlıyorsun. Ya Kesin evet çünkü
1: bilmiyor zaten acayip masraflı bir yer hani para kazanamıyorsun. Hı. Ve e, o zamanlar bunu kesinlikle karşılayamazdım. Bir destek de yoktu bu konuda. O yüzden de hani e, hem Antalyalı olmanın getirdiği rahatlıkla hem de para en azından kazanılabilen turnuvalar olduğu için 15 o zamanlar 10'likti. Binlik. 10 binliklere başladım. Orada biraz piştim, ya çok gayet yedim. Hakikaten ilk senelerde maç kazanamadım, game almakta zorlandım falan. Hı hı. Ama bir şekilde sonra ısındım, yani yenilenenliği öğrendim, yavaş yavaş geldi.
2: Peki merak ettim şimdi, hakikaten hani birçok turnuvalarda da görüyoruz böyle. Çok. Çok net skorlarla yenilenlerin, hani sen de biliyorsun ya game almakta zorlanıyordun diye. Bugünkü oyunundan çok büyük bir evrim mi oldu yoksa işte daha böyle e, mental, stratejik, puan kurgusu ya da bir, hakikaten forentin, bekentin mi çok daha iyi oldu? Yani ne fark ediyor bugünlere geçerken?
1: Her şey. Yani her şey çok farklı. Ben bunu ara ara düşünüyorum zaten. Hani her zaman aslında kendime nereden geldiğimi, ne yaptığımı hatırlatıyorum ki hani yolun ne kadar keyif verici olduğunu e, her zaman hatırlayayım. Ve gelişimden çok fazla zevk alabileyim diye bunu her zaman kendime söylüyorum aslında. Tekniğim tamamen değişti. Mental olarak tamamen hani o zamanlar böyle kazanmak zorundaymış gibi hissediyordum. Artık biraz daha keyif almaya çalışıyorum falan. Beslenmem, her şeyim tamamen değişti. O zamanla şu anın gerçekten çok bir alakası yok diyebilirim.
0: O zamanlar tam böyle yarı profesyonel gibi şimdi tam profesyonel gibi mi?
1: <gülüyor> ya o, o zamanlar da... Aslında profesyoneldim ama ne yapacağımı bilmiyordum. Sıkıntı oradaydı. Hı hı. Hani nasıl uygulayacağımı bilmiyordum. Aslında bunu öğrendim ben. Yoksa o zamanlarda disiplinliydim, çalışıyordum hı hı. evet ama ne yaptığımı bilmiyordum biraz. Kendimi buldum yani.
0: Süper. Ondan sonra aslında kendini bulurken kendi kendine gidiyorsun. Sanırım kendi kendine derken tabii ki bir kulüp var ama hani hı hı. koç yok. Sürekli seninle beraber olan, turnuvalara seninle beraber katılan ilk... 600 geliyor sanırım. Sonra hatta evet. bu senenin başında ilk 500 geliyor. Oralara kadar gidiyorsun. O dönemler herhalde yavaş yavaş zaten bir yükseliş var. Ama bu sene hı hı. bambaşka bir yer. Şimdi ilk 500'de evet. başladığın sene. Ya bu hafta neden açıklanmadığını bir türlü anlayamadığımız sıralamalarda <gülüyor> ilk 300'e neredeyse girecektin, gireceksin gibi gözüküyor. Buralara geldin. Bu seneyi nasıl özetlersin? Bir sürü şey oldu. Aklına neler geliyor?
1: Ya bu senenin tabii ki game changer diyeyim Mert abi oldu. Hani bir için zaten hayatında olması gereken en önemli şey bence e, bir antrenör ama inanan bir antrenör. Yani biz nasıl Çağla ve Can dediğimiz zaman gerçekten inanılmaz bir takım aklımıza geliyor. Zaten benim senelerden örnek aldığım bir takımda ve hep bunu yapmak istiyordum. Ama o kişiyi bir türlü bulamıyordum. Mert abiyle yollarımız kesiştiği için inanılmaz mutluyum. Çünkü hani ya acayip. Gerçekten her şey çok değişti. Hani sana inanan birinin olması çok çok farklı bir olay. antörlü falan da harcı verdikleri tabii ki onlar da inanması önemli ama içten inanması çok farklı bir olay. Hı hı. Bu çok e, iyi geldi diyebilirim kesinlikle.
2: Nasıl kesişti peki? Nasıl
1: kesişti? Ya Kura'ya gittik ben, Çağla abla Mert abi. Mert abi zaten Çağla abla ile dönem dönem bazı kumvalara gidiyor musunuz, Türkiye'de olduğu zaman. Kura'ta beni bir gün çekti işte kenara ya İpek dedi ben hani Türkçenize yapmak istiyorum böyle böyle bir fikrim var senle aileyi düşünme. ne dersin var dedim Mert abi inanılmaz bir şey bu ne diyorsun ya sen falan hani gerçekten mutlu oldum Tabi, bu kadar tepki vermedim kurulumu cool kurdum ama inanılmaz <gülüyor> mutlu oldum tabii ki
2: ben bir <gülüyor> düşüneyim
1: <mutlu> <gülüyor> ben, ben, biz sizi ararız <gülüyor>
2: tak, takvime bakayım ne zaman uygunum <gülüyor>
1: Yok yani tabii gerçekten çok mutlu oldum. Çünkü tam olarak istediğim şey buydu. Hani yürekten inanan biri. Çünkü antrenör bulunur ama yürekten inananı bulmak çok farklı mesela
2: onun sana inandığını sanırım biz de çok yakından her zaman hissediyoruz ve ne bilmiyorum ben mesela Mert abiyle konuştuğum zaman şimdi abi dedim diye kızacak yine ama <gülüyor> e, her zaman böyle yeni bir şey öğreniyorum bakış açısı maç izliyoruz beraber inanılmaz farklı bir yerden anlıyor yorumluyor testikleri var insana müthiş bir şekilde bir farkındalık katıyor. Tenise başka bir şekilde de bakabiliyorsun. Yani maçı izlerken bile. Yani böyle biriyle devamlı yan yana olmak çok eminim ki bilgi ve bakış açısı olarak çok şey katıyordur. Yani sadece vuruş tekniği veya korttaki oyun stratejisi olarak değil de tenis oyununu genel olarak anlamak adına da bayağı... Ben çok fayda gördüm şahsen.
1: <gülüyor> Kesinlikle bir turnuvaya gidiyoruz mesela. Ya ben senelerdir orada burada turnav oynuyorum. Bir kız oluyor ya bu kız da hani nasıl oynuyor hiç bilmiyorum diyorum. Mert abi başlıyor bir anda ya poran şöyle bekam şöyle servis çöle falan böyleyim. anne. Yani. <gülüyor> ne var anne hani ben tanımıyorum sen nereden şey yaptın falan böyle. ITF seviyesinde bile inanılmaz hakim. Çok çok büyük bir avantaj. Sadece hani ee, rakiplerimi analiz etme değilim. yani Herkesi biliyor. Hı -hı. Yani analiz etmese gerek gerek bile kalmıyor. Yani YouTube, YouTube'da girip o maçı bulması gerek bile kalmıyor ki. Bu inanılmaz davantaj
0: bir davantaj. ITF yani. seviyesini anlamak sana bile çok değerli geliyor. Bir de izleyenlere, dinleyenlere <gülüyor> biraz anlatalım mı? Şimdi sen bu seneye kadar çoğunlukla giriş seviyesi turnu oynuyordun. Yani 15'lik oynuyordun Hı -hı. çok fazla. Bu <gülüyor> sene ilk defa 25'lik turlar geçirmeye başladı. Derken 60'da final geldi. 80 elemesi oynadın. Bu önceden oynadığın turnuvalarla arasında nasıl farklar görüyorsun? Bize biraz o şu anda yeni yeni, yeni oynamaya başladığın hatta 25'likler de oluyor. Yani 25'likte en son final oynadın. Oraları biraz anlatabilir misin?
1: Şöyle bir kere 15 binlikten yani keski Grand Slam'lere kadar eminim. Herkes inanılmaz istiyor. İnanılmaz. Herkes çok güzel temiz oynuyor ama bence yukarıdan çıktıkça gerçekten mental artık. ...farklı bir olay oluyor. Çünkü öyle kızlar var ki ya inanılmaz topu vuruyor. Hani nasıl bu renk diyoruz. Sonra maçta bir izliyoruz ve aslında hani sıkıntıyı orada anlıyorsun. Hani o biraz farklı. Yani ITF seviyelerinde hani... Ya, ...psikolojik olarak gerçekten 15 binlikler biraz zor bende. Hani bazen öyle şartlar oluyor ki ya ben niye buraya geldim Allah kahretsin falan moduna giriyoruz gerçekten. Yalan değil şimdi. Yukarılara çıktıkça onun da bir güzelliği oluyor. Artık güzelleşiyor turnuvalar. Artık 60'lar ve 80'ler kitler oluyor. Böyle ne bileyim line oluyor falan. E, Çekil de oluyor. Bunlar güzelleşiyor ve insanı daha böyle profesyonel, daha değerli hissettiriyor aslında. Yani 15.000 litre oynarken gerçekten çok lanet ettiğim oldu. Şaka değil yani. <gülüyor> hani at mesela öyle bir bazen bunu 60-80 oynatmazlar mesela ama hani biz 15 oynuyoruz falan orada. Böyle şeyler oluyor tabii.
2: Bir de 15'te şampiyon Olunca anca kayda değer bir puan toplayabiliyorsun. Evet. Onun da yoruculuğu var. Oynuyorsun, tur geçiyorsun, 3 tur geçiyorsun. Bir puan, 2 puan geliyor. Niye oynadım ki ben bu kadar kendimi niye yordum ki diye de düşünebiliyor insan o seviyede. Ya
1: kesinlikle ben finale çıkıyorum, sevinemiyorum. Kazanmak zorundayım ki hani sıralamam böyle bir 15 20 ilerlesin falan. Finale 6 puan geliyor. 6 puan da vermezsin ya hani. <gülüyor> 25 binlik turu bu sene 7 puansa Değil 15 km'de 6 olmamalı bence. Çok fark
2: var gerçekten Çok
1: az fark var. Yani
2: 15'ten 25'e geçip 25'te ana tabloda düzenli olarak 2-3 tur geçebiliyor olmak bile hani bir sene içerisinde sıralamanı çok etkiliyor. Yani o önemli bir kırılım noktası.
1: Evet evet evet kesinlikle.
2: 25'e girdin sonra 60'ta finale çıktın bir anda. Orada fa çok farklı kırılımlar gördük bir anda. Çok hızlı <gülüyor> oldu bazı şeyler.
1: Ee, aslında ben biraz şöyle düşünüyorum. Yani 25 binlikte çok fazla puan olduğu için 25 oynayanla gerçekten 60 80 100 oynayan oyuncular aynı aslında çok bir fark yok. Çünkü 25 binli gerçekten azıcık puan sistemi var. Hani biraz gereğinden fazla. Hani el evet. altı level'ın bir üstü değil de sanki gerçekten arada böyle 3 4 level fark varmış gibi Ya O yüzden ben 100 binlikte de aynı kişilerle oynuyorum. Hatta 125-250 elemelerinde falan hala aynı güzel. Evet,
0: ben de bugün şuna denk geldim. Ee, bir rakamlara falan bakarken 25'in ya finali ya da şampiyonu WT 250'nin çeyrek finaliyle aynı puan alıyor.
1: Hani, gibi mesela.
0: Hani o kadar aslında 25 deyip aldanmayın. Hani 10 katı gibi gözüküyor marka olarak 250-25 gibi ama <gülüyor> aslında puanlar Pek öyle değil. Yani BKW7 ilk,
1: ilk, ilk 20'de falan birini yenmen gerekiyor. 25 binlikte 300-400 numara yenilip hani ne bileyim ya böyle finali orada çeyrek aslında level olarak acayip farklı ama puan kısmı saçma bence.
0: Evet bu sene her türlü seviyede bol bol maç yaptın. <gülüyor> hem bu seneki <gülüyor> maçlarından hem de geçmişten böyle hatırlar mısın sana şey sorsam. En büyük galibiyetin deyince aklına gelen birden bir maç var mı?
1: Sanırım 2019'da Bulutey'de fanistlara karşı aldığım elimde de aldığım galibiyet. İstanbul'da mı? Evet, İstanbul kaptı. Ya yani onun verdiği haz, kendi işte seyircinin önünde oynamak, e, center court'ta oynamak, bizde turnuvası olması, bunlar e, her şeyden çok daha farklı. Bence o maç değilim.
2: Tribünler nasıldı peki? Eleme, o dede seyirci var mıydı destek?
1: Evet evet. Ya bizim zaten kendi kulübümüzdeydik. Ben o kulüpteydim o zamanlar tabii. Evet. Herkes tanıyorum. Yani tüm işte bizim küçük çocuklar, onların aileleri falan. Herkesi tanıyoruz. Herkes maçımıza geliyor falan. Bir anda gerçekten çok güzel bir ortam oluyordu. Çok güzel bir destek oluyordu bize. Ve o yüzden inanılmaz keyif alıyordum orada oynamaktan. En iyi maçlarımızı da oralarda çıkarttım zaten.
2: Mesela i̇şte duygusal faktör etki ediyor demek bize. Yani biz evet, işte. da 2006'yı kazandığında ben hep hani hakikaten İstanbul'da ayrı bir seviyeye çıkıyor diye düşünüyordum. Yani onu canlı birerde evet. bir yerde bile şeylerle karşılaştırınca. Kesinlikle
0: yani. evet. Peki en unutamadığın anı sorsam. Böyle galibet olmak zorunda değil. Çok böyle etkilendim. Şurası şu an bambaşka gibi.
1: Ya Gökalp sen de biliyorsun. E, Kolonjda... Yarı finalde ana anabondları yendiğim zaman çok farklıydı ve çok duygusaldı benim için. Muhtemelen odur ya. Yani o, eğer Cemre varsa... turnuvasından
0: bir şey söylemeseydin burada kaydı kesecektim. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapıyorum.
1: Bana da biraz kredi verebilirim. <gülüyor> Azıcık.
2: Ben orada yoktum. İzleyiciler yoktu. Nedir önemli olan? Anlatın evet. da biz de hissedelim o unutulmaz anı biraz. Evet
0: belki haftanın bizi... başını biraz özetlemek gerekir. Ondan sonra çünkü ama o yarı final orayı da ayrıca anlatırsın.
1: Ya evet ya bildiğiniz gibi zaten turnuvadan 10 gün önce falan babamı kaybetmiştim. Hani zaten o turnuvaya çok bir amacım olmadan çok böyle antrenman yapmamış bir şekilde gitmiştim. Hani böyle tamamen kafa dağıtma amacıyla. Zaten eleme son turda da biraz o belli oldu. Gerçi işte oradan lakile huzur oldum falan filan derken ya kendimi bir anda... Acayip yeni başladım? Hani hiç anlamadım ben kezki nasıl geldiğini. O yarı finali kazanıp hani öyle bir hani öyle trajik bir olaydan sonra o yarı finali kazanıp finale çıkmak ve lafıdoz duruk finale çıkmak acayip farklı hissettirdi ve inanılmaz duygulandım. O gerçekten muhtemelen ömrümün sonuna kadar unutmayacağım bir haftaydı.
0: Evet hem yarı final zaten oraya kadar gelmen inanılmazdı. Hem de Hı. yarı finaldeki rakibin ilk iki yüzdeki bir insandan bahsediyoruz evet. ve biz haftanın başında. Kulüpte İpek'le beraber oturuyoruz. O zaman hani o isimle oynayacağı, yani ona çok bakmıyoruz. Çünkü yarı finalde oynayabileceği için sadece yarı finale de bakacak durumda değildik o haftada. Evet. Ee, böyle işte çok sevdiğim bir oyuncudur. <gülüyor> Direkt <isim> vermiyorum. <gülüyor> i̇dolüm. <gülüyor> evet ana Bondar hakkında idolüm diye diye <gülüyor> duruyordu. Bir baktık idol geldi kuraldan. Ve Bondar çok iyi bir maçta böyle çeyrek finalde çok iyi yükselmişti. Onun üstüne e, senin o yarı final galip ettin. Gerçekten çok iyiydi. Tekrar tebrikler.
1: Teşekkürler.
0: Peki bu anlardan biraz daha senin tekniğine geçersek, en sevdiğin vuruşunu sorsak var mı bir tane?
1: <gülüyor> Drop shot.
0: <gülüyor>
1: Bayılıyorum. Resimden... Yani sıfır efor. <gülüyor> sıfır eforla hani onu oraya koyuyorsun ve rakip çıkarırsa zaten 90 puanı bitiriyorsun. Çok müthiş bence ya. <gülüyor>
0: Evet bu arada izlemeyen varsa mutlaka tavsiye ederiz. Bir yerden bulun. İpek'in maçları ne yazık ki %80 yayınlanmıyor ama.
1: <gülüyor>
2: yani izlemek isteyenlere destek olabiliriz. <gülüyor> Birkaç maç kaydımız var. Ee, İpek seni çok konuştuk ama biraz da başka oyunculara hakkındaki e, fikrini soralım. Mesela böyle en beğendiğin oyuncu kim? Kadın, erkek, e, tarz oyun tarzı olarak. İzlemekten keyif aldım.
1: İzlemekten keyif aldım. Ya şimdi Federer Nadal falan deyip sizi burada bayacağım biraz ama hakikaten öyle yani. Ee, ya Federer bilmiyorum. Ben daha çok Nadal'cıyım maalesef. Ee, hem Solakoğlu oluşundan dolayı sanırım hem de inanılmaz savuşuyor. Yani ben hayatıma gerçekten her puanı bu kadar %100'ünü veren bilmiyorum ya. Hani herhangi branşta da olabilir bu. Hani her yarışta... Hiçbir insanın bunu yapabildiğini ben görmedim ve her seferini inanılmaz böyle şaşkınlık, hayretler içerisinde falan izliyorum. Kesinlikle erkekler tarafında bu yüzden Nadal diyebilirim. Kadınlar tarafında bu kısımda pek var mı benim çok hoşuma giren bir tenisci? Yine Kvitova diyebilirim. O da işte bildiğiniz gibi çok şanssız bir olayı var. Hani eli falan bir ara Bıçak falan muhabbetleri, oradan sonra o geri dönüşü, yani çok büyük bir travma, o mental olarak onu kaldırıp geri dönmesi, tekrar ilk ona girmeler falan acayip saygı duyduğum şeyler. O da solak tabii. Ben herhalde nadamda çift olur diyebilirim <gülüyor> bunda.
2: Peki şimdi o zaman biraz daha farklı bir yerden yaklaşalım. Biriyle çiftler oynasan, herkese seçebiliyor olsan, hı
1: hı. kimi
2: tercih ederdin? Karışık çiftlerde ve e, kadınlar çiftlerde.
1: Ya erkeklerde bu sefer gerçekten federal olurdu. Hani o voleleri canlı görmek zorundayım bir kere. Tabii
0: hani bir solak, bir de sağ kullanan olsun.
1: Burada solaklık şey yok artık. Double'a girdik.
0: <gülüyor> artık organize ee...
2: olursunuz. Ortadaki toplara kim alacak? Hani birinin forentine, <gülüyor> birinin bekentine. <back> ha
1: <gülüyor> ee, böyle tabii federal ben diyormuşum. Burak, benim bekendim lazım.
2: <gülüyor> <abi>. Ben de <gülüyor> Bekeni ee, öğrenemedim kadık... Burak.
1: <gülüyor> aynen kadınlar tarafında ya bilmem Hingis falan acayip double oynuyor olabilirdi bence çok elit bir seçim
0: i̇şte, işte tenis <gülüyor> elit seçimi buna denir
1: <gülüyor> ya da <gülüyor> Navratilova falan
0: <gülüyor> daha da gibi
2: aynen evet. Evet. Hingis kaç yaşına kadar karışık çiftler oynadı yani tekler kariyeri bitti 10 sene sonra falan hala çiftlerde Grand Slam oynuyordu
1: acayip okuyor falan eforsuz gibi duruyor falan korktum böyle çok garip ya
0: peki biraz genel olarak <gülüyor> tenis konuşalım çünkü <gülüyor> sen Eda ile Mert ile final setinde. Tenis olsa ben 3 saat, saat konuşurum, konuşurum demiştin, Onun için biz baba konuşacağız. konuşacağız. Tenis konuşmadığımız yerler de gelecek. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bu bölümler de gelecek tamam. ama. Bir spora ama dair en sevdiğin şeyi soralım. soralım. En sevdiğin bir tarafı bir de en bir zor bulduğun tarafı. tarafı. Tenise dair yani profesyonel tenisçi olarak. olarak. En sevdiğin tarafı en ve en zor bulduğun tarafı?
1: En zor bulduğum tarafı sanırım sürekli hareket halinde olup sürekli bir şeyleri planlamak. Çünkü bazen öyle bir zaman geliyor ki yeter artık hani bir gün hiçbir şey düşünmek istemiyorum falan diyorum ama hikayem yok. Her zaman bir sonraki seyahatin, bir sonraki turnuvanın işte katılımıdır, osudur, usudur iki bir şeyleri kovalamak lazım. Ki bence bu biraz yorucu bir şey. Evet. Ya yani yapmayı seviyorum. Ama bir yerden sonra hakikaten yoruyor insanı. En sevdiğim tarafı aslında bu da yeni yerler görmek, yeni insanlarla tanışmak, yeni yemekler keşfetmek. Bunlar çok değerli. Mesela tenis olmasın size tanışamayacaktım. Bu <gülüyor> kötü bir kayıt benim için. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim.
0: İşte bu. Ya işte bunlar
1: Karkı gerçekten sporun insana kattığı çok e, güzel şeyler, çok değerli şeyler. Ben nereden bilirdim ki İsviçre'ye gideceğim, Cenevre diye vererek yok artık. Kaç kesen diye bir, birinin <gülüyor> evinde Mert Habile kalacağız. Biz turnumalarda her gün destekleyecek, her gün maçımıza geleceklerden bilirdim ki Anım arası kalkıp Almanya'dan uzun ağlı gelecek bizim için falan. Çok güzel ve önemli şeyler, benim çok değer verdiğim şeyler. Dediğim gibi yeni yerler, yeni insanlar. Bunlar beni çok mutlu ediyor. Allah
0: teşekkür ederiz. Bizi de mutlu etti. Bol bol. Allah utandırdın. <gülüyor> Aynı böyle.
1: Eşte zorla. <gülüyor>
2: <gülüyor> Tenisçinin hayatında e, hani birçok şey yaşıyorsunuz ve aslında... Kamera önünde insanlar hep kortu görüyor, maçı görüyor. Maçtan sonra en fazla röportajı izliyor ama onun dışında hani bu pek bilinmez de aslında çok önemlidir ve çok kritiktir teniste diyebileceğim bir şey var mı?
1: Ya bu biraz aslında genelleme yapacağım ama hani buzdağının gören ve görünmeyen kısmı gibi. Gerçekten bizim yaptığımız antrenmanlar, fitnesste geçirdiğimiz vakit, işte mental kısma verdiğimiz önem bunların üzerinde çalışmamız. Gerçekten çok zor. Hani ya tenis e, o kadar açık uçlu bir spor ki yani her şeyin üzerine çalışmalıyız. Yani her şeyimizin olması lazım. İşte bu reflekstir, dayanıklılığındır, odur budur, oyun çeşitliliğindir, fileye gitmendir. Ya her şey, ya her şeyimiz üzerine çalışmak zorundayız ve bizim bir yedeğimiz yok. Kendimize çok iyi bakmak zorundayız. Bu sadece e, kazanıp kaybetmek gibi bir şey de değil. Bu gerçekten bir tutku ve bu tutkuyu nasıl diyeyim en iyi şekilde biz de vermek istiyoruz ama insanlar bunu görmüyor. Hani kaybediyorsun ya çalışmıyor falan gibi oluyor. Yani Buzda gerçekten büyük bölümü görünmüyor ve o görünmeyen kısım çok meşakkatli.
2: Djokovic'de en çok benim dikkatimi o çekiyor. Yani kortta yaptıkları değil de kort dışında yaptıklarıyla bir numaraya çıktı gibi hissediyorum çoğunlukla. Evet. Yani vücudu, meditasyonu, esnekliği. Adamın yapmadığı şey kalmadı işte. Cristiano Ronaldo ile sıçrama <gülüyor> yarışı yapıyor işte evet, bir evet. anda basket oynuyor filan. Ne yani neyle uğraşmadı ki bu adam diye düşünüyor insan. Yani mesela Federer'de biliyorsun işte futbol oynamış, tenis oynuyor. Böyle <gülüyor> daha rafine bir alanı var. Nadal'ın da benzer ama Djokovic mesela ...orada yaratıyor farkı gibime geliyor. Hı hı, hı.
1: Kesinlikle. Yani mental kısım gerçekten çok farklı ve çok özel. Yani her zihin tabii ki buna farklı. Herkesin yaptığı şeyler farklı, rutinler farklı, inançlar farklı. Uçsuz bucaksız bir şey ve gerçekten eğitimesi zor... Ama bunu eğitebilen inanılmaz farklar
0: atıyor. E, o zaman İpek biraz Türk tenisine gelelim. Biz e, taraftarlar olarak böyle bayağı pozitif bir moddayız. Çok mutluyuz. Bir kez taraftarlar olarak birbirimizi keşfettik son birkaç sene. Twitter sağ olsun <gülüyor> diğer tenis takipçileriyle beraber. Ondan sonra zaten Marcel süper işler yapmıştı. Çağla. Hmm. Ama şu anda hani böyle yeni yeni isimleri sizi görmek bizi çok mutlu ediyor. İşte sen varsın, aileyi konuştuk. Ee, hmm. İnşallah geri dönenler olacak sakatlıktan. Altuğ, hmm. Cem, Erge'yi süper işler yapıyorlar. Biz bayağı pozitif moddayız. İçeriden nasıl? Siz nasıl hissediyorsunuz?
1: İçeriden kesinlikle biz de çok pozitifiz. Ya dediğim gibi Marselle Çağla Abla'nın inanılmaz bir yol açtığını düşünüyorum. Onlar gerçekten yapabileceğimizi e, inandıran insanlar oldular. Hatta şunu söyleyeyim. 2016'da Çağla Abla kazandığında yani daha doğrusu Çağla Abla kazanmadan önce ben gerçekten Amerika'ya gitmeyi falan düşünüyordum. Çağla Abla WT'yi şey kazandıktan sonra dedim ki ya neden olmasın hani bak yapılabiliyor demek ki moduna girip biraz daha profesyonel olmaya tekrar hani böyle devam etme kararı aldım. Bence yani Çağla gerçekten gösterdiği yol hani e, yani açtığı kapılar falan inanılmaz fazla. O yüzden de alttan gelen herkes... Yani ben İpek'in de, Paşa'ın da onların güzel bir şekilde geri döneceğini düşünmüyorum kesinlikle. Aile zaten şu an dönmeye başladı. Biz geliyoruz Berfu gayet iyi, son birkaç ayda birkaç şanssızlığı oldu Ama o da inanılmaz bir sonuyor. Erkekler tarafı zaten Altı ile Cem çok güzel işler yapıyorlar ya. Yani gerçekten inanılmaz gurur duyuyorum. Yine indiğimde aslında işte eleme sonunda çıktılar falan, çok çok güzel şeyler yapıyorlar. Erginin ve Yankı'nın çok güzel bir çıkışı var. Ya Ben çok ümitliyim, çok umutluyum, çok mutluyum. <gülüyor> Hepimizin çok güzel şeyler yapacağına gerçekten canlı gönül inanıyorum.
2: Bir ekip ruhu da oluşmuş gibi yani hepiniz birbirinizle yakın, arkadaşsınız hani birbirinizin başarılarıyla mutlu oluyorsunuz ve şey de hissediyorum biraz böyle kurmalara beraber gittikçe daha da güzel bir ortam oluşuyor, <gülüyor> daha rahat hissediyorsunuz kendinizi.
1: Ya, kesinlikle mesela e, Lizbon'dan önce ben Wiesbaden'daydım Almanya'da. Gerçekten çok sıkıldım. Tek başımaydım, e, Mert abi aile aileydik üstten. İnanılmaz sıkıldım ama Lizbon'a gittiğim saniye Berkul'e beraberdik biz aynı odada kaldık ve her gün birlikteydik, her yemeği birlikteydik. Çok keyifli geçirdim o haftayı ve bu sonuca da yansıdı. Yani aslında oradaki arkadaşlık o kadar önemli ki çünkü hepimiz her turnuvaya antrenöre gidemiyoruz hmm. ve gerçekten bu açığı birbirimize destek olarak kapatıyoruz. Yani biz Berfu'yla tüm maçlarımızda oturup başından sonuna kadar izledik, birbirimizi ısıttık hmm. saat kaç olursa olsun, antrenman yaptık, beraber çiftliğe oynadık falan inanılmaz şey kaldık. Yani bu bir de şey hani ya birbirimizi desteklememiz gerektiğini düşünüyorum zaten. Sizinle de konuşuyoruz. Medyanın büyük bir eksikliği var bu konuda. Hani artık hmm. şey oldu biraz. Bir elinin nesi var, iki elinin sesi var. Hani o beni paylaşacak. Ben onu paylaşacağım ki birilerinin dikkatini çekelim. Evet. Medyada bizi paylaşsınlar artık. Artık biraz o moddayız yani. Ya insanlar görsün artık. Çünkü yani ben ne yaparsam, ne kadar başarılı olursam tenisin adı duyulacak. Tenisin adın duyulması demek diğerlerinin de önüne açılmış demek. Ve ben her zaman böyle düşünüyorum. Evet. O yüzden de bence birbirimizin başarısından mutlu olmalıyız. Çünkü bu uzun bir yol. Yani benim bu hafta 25 kazandığımla. Yani şimdi sadece ben başarılı olursam tenisimi arayınsa duyuramam. Yani hepimizin başarılı olması lazım ki insanlar gerçekten bu sene voleybol olduğu gibi bir böyle destek versin. Böyle bir katkı
2: sağlasın bize. Ya şeyde mesela hani biraz uç bir örnek ama Raducanu US Open'u kazandıktan sonra işte Gökalp geçen paylaştı. 30 Hı -hı. milyon pound'luk bir fon ayırmış. E, paket ayırmış İngiltere.
1: Altıya Alt yapıyı,
2: kortları vesaire. Her şeyi tekrardan geliştirmek. Tenisi daha da yaygınlaştırmak için. Mesela öyle. Çağla da WTA'yı kazandığında da o sene kulüplerde bir üyelik patlaması olmuştur böyle <gülüyor> e, konusunda. O yüzden katılıyorum dediğine, insanlara duyurdukça yapılabildiğini, bir şeylerin başarabildiğini. Mesela şey, e, İtalyanlar çok bahsediyor o Cecchinato efektten, hani o Marco Cecchinato... Roland Garros'ta Djokovic'i yenip yarı finale çıktığında İtalyan tenisçilere bayağı bir özgüven gelmiş ve hani hep şey diyorlar bugünkü o konuştuğumuz gençler işte Siner'dir, Muzretli'dir, Sonego'dur vesaire hep oradan özgüven bulup kulüpte beraber oynadığımız adam bu gitti yarı finale çıktı demek ki şey yapabiliriz gibi bir şey tabii antrenör etkisi de var piyatlı falan ama hani bizde de yavaş yavaş öne çıkan hani Allah rahmet eylesin Can Hoca'dan sonra öne çıkan işte Bora Hoca var, Mert Hoca işte sizinle ve hakikaten çok Onların da onlardan görüp de yetişen de hocalar oldukça burada da herhalde piramide onun da hoca faktörünün de etkisi olur diye düşünüyorum.
1: Tabii ki ya ben her zaman şunu da savunuyorum. Bir tane can değil de eğer 10 tane olsaydı zaten biz şu an çok farklı bir yerdeyiz evet. Çok çok farklı bir yerdeydik. Çünkü gerçekten antrenör büyük bir maliyet. Bunu yurt dışından getirmek bizim için inanılmaz zor. Ama Türkiye'de yaşayan yani burada ikamet eden biriyle beraber çalışmak çok çok daha kolay. Yani gerçekten 10 tane can olsaydı bu ülkede inanılmaz işte başarırdık. Yani ben buna çok eminim. Şimdi biz Mert yapmaya çalışıyoruz. Umarım onların e, izinden giden antrenörü olur. Yani başarının e, sayısı da artar.
0: Peki sen bu tarafa biraz girdin açıkçası daha cevabında ama Türkiye'deki tenise olan, Türkiye'de daha doğrusu tenise olan ilgi Hı. hakkında ne düşünüyorsun? Onu da merak ediyorum. Bu medya olabilir ama diğer tarafta da olabilir. Yani insanların ilgisini nasıl buluyorsun genel olarak?
2: Yani seyirciler falan da mesela hani hep klasik Marcel ilk turda elendi yani geyiği. Dünyada 76. sıraya çıkmış insanlar bir tek onu. Veya sadece Grand Slam çeyrek finalinden itibaren tenisi izleyen çok çok geniş bir kitle var. Hani onları da hı hı. E, belki değerlendirebilirsin.
1: Hı hı. Burada medyanın çok büyük bir suçu var. O da şu. E, yani bunu ben de görüyordum zamanında. Ne zaman televizyonda Marcel ile ilgili bir haber görsem atladığı turları yani onları paylaşmıyorlardı. Her zaman veda ettiği zaman paylaşıyorlardı. Ya bu tamamen algıyla alakalı. Adam 100 numaraydı ya da ne bileyim 80 numaraydı. Burada ikinci turda veda etti ama Eser önceden atladığı turları paylaştı falan. Hani bu tamamen algıyla alakalı ve hala aynı şey oluyor bazen. İşte ben orada burada tur attığını bazen görmüyorum seni Bir bakmışım bir yerde yenildiği haber olmuş falan. Ya diyorum sen nereden öğrendin? Önce turlara niye bakmadın? falan. <gülüyor> Sonra altına saçma sapan yorumlar falan. Yani destek Eksik, çöğen eksik, tenis dünyanın en popüler sporlarından biri. Evet Türkiye'de inanılmaz başarı yok ama gerçekten çok çabalıyoruz. Dediğim gibi bu yine buzdağı kısmına geliyor. İnsanlar çabamızı bilmediği için medyada buna yer veremiyorlar. Şimdi onlar da haklı. Ya popüler olmayan bir şey niye versin ki? Yani...
2: Ya biraz şey gibi bu. Bilmiyorum, seneler önce snooker da Türkiye'de bir alan kulu bilmezdi. Yayınladıkça, gösterdikçe e, Hı -hı. insanların farkında kuralları öğrenmeye başladılar. E, bilgisi artınca, oyuncuları tanıdıkça farklı hikayeler oluştu vesaire vesaire diye gidiyor. Hı -hı. Yani mesela ben şeyde de çok olumlu buluyorum. Şimdi mesela Bein Sports'ta bile işte şimdi Bein tenis, Bein Haber'de ki o şifresiz kanaldan yayınlanıyor. Hani Onurla Nikoda TV bu da yayın yapıyor ama mesela Hı -hı. o... Açık platformda her zaman izlenemiyor. Being Haber bütün her kanaldan izlenebiliyor. Şey, her platformda. O bile biraz görünürlük e, sağlıyordur diye düşünüyorum İla abi.
1: Kesinlikle ya bunlar çok önemli. Ya biraz şey var Türkiye'de hani başarı gelsin ki ne bileyim bir şey reklam olsun falan ama ben tam öyle düşünmüyorum. Ya, bir şeylerin reklam olmalı ki destek gelmeyi evet, evet. ki başarı gelsin. Tabii tabii.
2: Burada bir abi, potansiyel Türkiye'de var destek var. olur.
1: Yani Türkiye'de tam tersi var. Yani bir insan bir yere gelsin, hazır konuma <gülüyor> ulaşsın, yüz olsun, ben onu sponsor olayım. E Yüz olana kadar ne yapacak peki? Tabii. Hani yüz numara gelene kadar bu geçtiğin yoluk kim karşılayacak, kim destekleyecek? Bu kısmı kimse düşünmüyor. Herkes hazır şeyler istiyor ama dedi dediğim gibi ev binliğiyle şeyler kendi çapımıza yapmaya çalışıyoruz. Ya sırf raket
2: ve ayakkabı bile inanılmaz bir maliyeti. Yani.
1: Tabii canım çok çok yani ben altı raketle seyahat ediyorum. İki de bir zaten patlıyor falan filan. Yani çok çok farklı yerlerde bunların maliyeti. Yani
2: ayakkabı siz bizim gibi oynamıyorsunuz ki. Ayakkabıları sizin 10 kere 20 kere oynayınca patlıyor, yırtılıyor, ediyor. Bizden biraz daha fazla hareket ettiğimiz için kortta ayakkabıların dayanıklılığı da doğal olarak farklı bir seviyede. Ve her bir
0: ayakkabı binlerce lira yani. Evet evet öyle. Valla bol bol tenis konuştuk. Çok da güzel bir sezon geçiyorsun. İnşallah daha da güzel devam edecek. Biraz artık tenisten böyle kort dışına doğru gideceğiz son Hadi bölümde. Bakalım. Kort dışında ilk soru böyle genel bir soruyla açalım. Seni tanımayanlar için bir İpek Öz tanıtalım. Çünkü İpek gerçekten çok eğlenceli bir insan. <gülüyor> Tenisçilerin hani tenis dışında neler yaptığını hepimiz merak ediyoruz. Spor takip eden olarak. İpek Öz ne yapıyor? Neler takip ediyor? Neler izliyor? Neler dinliyor? Biraz son zamanlardan belki örnek verebilirsin. Neler yapıyorsun?
1: İpek Öz ne yapıyor? Ya İpek Öz bir kere dediğin gibi ben kendimde eğlenceli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şimdi kendi hakkını <gülüyor> yemeyeyim. <gülüyor> Onun haricinde kalp taş kesemiz Kifo'da yeniyor.
2: <gülüyor> ya, yalnız bir şey söyleyeceğim. O bir kıstas değil. O bir kıstas değil.
0: Ya lütfen şimdi bir defa yaptığımız <gülüyor> şeyleri burada. <gülüyor> Hayıta.
1: Bunu <gülüyor> söylemek zorundayız. İlk kez ne yapar dedim. Ben de sana indikopilerden bir birini söyledim. Kifo'da seni yenmeydim.
0: Evet, bu yaşandı.
1: Ee, gerçekten inanılmaz dizi izleyen bir insanım. Hangi dizi izliyorsun demeyin inanılmaz çok. Aynı anda onun dizim falan var yani. Öyle bir şey diyeyim yani. <gülüyor> i̇nanılmaz söyledim, şekilde sanki. arkadaşlarımla beraber olmayı seviyorum. Acayip bir şekilde. Hatta her akşam birinde tutmanıp okey oynuyoruz desene.
0: Mükemmel <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öyle
1: gerçekten. Ben sosyal olmayı çok seven bir insanım. Sürekli arkadaşlarımdayım. E bir de burada yalnız olduğum için yani İstanbul'da bu benim için çok büyük bir e, Motivasyon kaynağı aslında. Başka sporları takip etmeni çok seviyorum. Ya acayip şekilde bu sene voleybola sardım zaten. Büyük bir eczacı başı komiğim. Basketbolu çok seviyorum. Fanıyım, izlerim, onları efes sanayım kesinlikle. Futbol duyu izlerim. Onlara da Başka branş, başka kulüp isterseniz hemen onu da verebilirim.
2: Başka bireysel spor takip ediyor musun? Hep takım sporları saydın.
1: Ya sanırım bireysellikten biraz sıkıldığım için takım spor tutmayı tercih ediyorum. Çünkü hmm. artık o hooliganları dışarı vurmak gerekiyor bazen. O bireysel şeylerde biraz zor oluyor.
2: <gülüyor> Bireyselde olmuyor değil mi çok fazla? <gülüyor> olmuyor hani.
1: Yani. Takım olunca bağırıyor, herkes bağırıyor falan. Ama diğer türlü biraz sakin olmak zorundasın. O da benim için zor. <gülüyor>
0: En son izlediğin dizi ya da filmi sorayım ya. O kadar dizi diyorsun ama aklında var mı?
1: La Casa de Papel'in son sezonunu izledim, evet. Hatta son bölümü Berkley izledi Lisbon'da.
0: Evet. Lisbon diye bir karakter var mıydı orada ya? Yok Vardı. Var Vardı. Var
1: Hatta Kurt'un biri oku espriyi sana yapacaktım. Kurt'un birinin <gülüyor> adı şeydi, Kurt Lisboa'ydı. Yapma, La Casa de Papel izledi sana atacaktım. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet, yani Lisbon'un olduğunu unutmuşum ben. O kadar uzun zamandır izlemedim ki Lasakas'a hep böyle.
2: Ama yeni sezon bayağı iyiydi.
1: güzeldi de bolu.
2: Müzik nasıl?
1: Müzik, her şey dinliyorum. Sen de şahit oldun. Evet. Rakından <gülüyor> tut arabeskine kadar. Her tür müzik bende var. Her şey dinliyorum yani. Son zamanlarda... O yok. Son zamanlarda
0: çok dinlediğim şarkı, şarkı, şarkı var mı böyle? Şarkı. Sarıp sarıp.
1: Hmm, düşünüyorum. Hmm, bilmem. Ha ezelim Mayrik diye bir şarkı çıktı bak en son Türkçe rap mesela o da çok bilmem ama bir tamam. tane var ona sardım son zamanlarda.
2: Yani şimdi senin Spotify 2020 listem baya bir fazla farklı canra içerir gibi bir e, his aldım böyle her şeyden var biraz.
1: Bir dakika o açık mı? Spotify listemle de... bir dakika sen listeyi gördün mü?
2: Hayır hayır. Ya ha, <gülüyor> çok
1: korktum sugo gibi onu kimse görmedi.
2: Yani <gülüyor> tahmin şey, etmişti.
1: Tam tam onu tuttum. daha iyi kendime ciddi yaptım. Artık
2: <gülüyor> neler <gülüyor> varsa o listede
0: düşüntüsü evet. bir de gerdi İpek'i. Eğer, eğer... <gülüyor> yani eğer şu anda Gürses,
1: Yıldız bir... Filme falan her şey onda var. Oraya girmeyin. Eğer şu anda bizi
0: podcast olarak dinliyorsanız lütfen burada durdurun ve YouTube'a gidin <gülüyor> ve İpek'in <gülüyor> yüz ifadesini görün. Bir <gülüyor> şey listinin... <gülüyor>
1: O açık olsun her şeyin de şifre olur. Onun kapalı olması lazım. Evet bakalım sorarız. Belki paylaşırsın Spotify rap oluyor ya böyle sene sonunda.
0: sonunda. Şunları o, en çok dinlediniz.
1: O çok zor. Onu paylaşmasak O özelim diyorsun. 2020'de Deniz en çok cümleci
2: çarkılar. oluşan bir Spotify rap listesi
0: olabilir.
1: Rap mi? Keşke rap
0: <gülüyor> Vallahi çok merakla <gülüyor> bekliyoruz. Belki paylaşırsın <gülüyor> artık. <gülüyor> Beraber bakarız.
2: Anıl son bölüme geçelim mi? Ne dersin? <gülüyor> Olabilir. Bu bizim daha önce aileyle yaptığımız röportajda da yaptığımız bir kısımdı. Üzerinden biraz vakit geçti ama dedik Team Mert adına bu soruları sana da sormazsak olmaz.
1: Hadi bakalım. Konsept
2: X mi Y mi? Yani ben sana iki seçenek vereceğim. Sen hemen tamam. A veya B diyeceksin. Hazırsan başlıyorum. Hazırım. Mesaj mı, arama mı? Mesaj. Çay mı, kahve mi?
1: Ee, kahve.
2: Büyük bir parti mi yoksa küçük bir grupla buluşma mı? Küçük bir grupla buluşma. Kedi mi, köpek mi? Köpek. Steak mi, salata mı? Steak. Deniz tatili mi, şehir gezisi mi? Şehir gezisi. Dizi mi, film mi? Dizi. Çok şaşırdık. <gülüyor> <gülüyor> kitap mı, e-kitap mı? e kitap Konser mi, tiyatro mu? Bir
1: dakika. E-kitap tamam, söyleyeyim. E kitap değil. <gülüyor> kitap ama düşürürken şey. kitap dedim. E kitap değil ha. normal kitap. Evet oldu bir e kitap normal kitap. Masalı evet.
2: böyle kağıda.
1: Aynen o. Şekilde.
2: <gülüyor> <gülüyor> Aynen o. O zaman sonuncu soru da konser mi tiyatro mu? E, konser. İpey de böyle bu taraflarında hafiften tanımış olduk. Yükleme yayından sonra bir excel hazırlayıp aileyle İpey'in cevapları <gülüyor> yan yana koyup böyle bir tutarlılık testim yapsak bilemedim. Aynen. Çok mu farklıyız
1: aynıyız.
2: Hatırlamıyorum ben de. Ben
0: de hatırlamıyorum. Aile sen
1: hatırlamıyorlar geçti. kardeşim ona
0: göre. <gülüyor> <gülüyor> Üstünden iki dalga pandemi geçti. <gülüyor> evet ya ben gerçekten. Dinlen, peki...
1: Programa gelmek için ben ne iki dalga pandemi bekledim.
0: <gülüyor> ya İpek geldiğin için çok teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> ya gerçekten o zamanlar tam dedik seni alacağız. Bir baktık Eda ve Mert ile final setinde İpek Öz yazıyor. dedik şimdi ha, biz ordayım. aynen biz dinleyen insanlar zaten çok. Benzer insanlar. Dedik biraz en azından araya zaman koyalım. <gülüyor> Güzel
1: olmuş. iyi o zaman.
0: Bol bol hikaye de oldu. Çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Geldiğin için çok ben
1: teşekkürler. çok teşekkür ederim. Ve sonunda davet edebildiğiniz için çok mutluyum, çok gururluyum. Tarif <gülüyor> Ha 63 binlikle kazandığım yeri buraya katılmak. Aynı şey.
2: Peki e, o zaman şunun sözünü alalım. Yani Tabii bir bakalım. sonraki turnuva finali veya kupasından sonra o zaman yine ilk bizdesin. Valla Mert Hoca hiç kusura bakmasın. Madem böyle bir serzeniş var ben de karşıdan hemen counter argümanla e, geleyim. <gülüyor> Sen sonucu
0: yani...
1: Özemiyorum. <gülüyor> i̇şte bu. Işte bu.
0: Ya, bugüne bugün YouTube röportajlarımızın ilk konuğudur. İpek Öz. <gülüyor> i̇şte bu Şuradan açılış.
1: mıydı?
0: Evet. evet. Aynen oradan. Abone
1: olursak buradan.
0: <gülüyor> evet lütfen abone olursanız lütfen şuradan tıklayabiliyorsunuz. Aynen. <gülüyor> evet e, izlediğiniz için çok teşekkürler. Dinlediyseniz dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bizi zaten biliyorsunuz. Raket servisten takip edebilirsiniz. İpek'i de burada ekranda yazdık ama İpek Öz'ü zaten aratırsanız her yerde bulabilirsiniz. Twitter'da Instagram'da takip edebilirsiniz diyelim. Teşekkür edelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Çok teşekkürler.
0: Görüşmek üzere.